0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Stéphane Grandes Auto. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Vous êtes, faut-il le rappeler, photographe, documentariste, mais également plongeur. Vous êtes surtout un grand amoureux de la nature et du sauvage, que ce soit la montagne ou les milieux sous-marins, qui sont propices, il faut le dire, à d'extraordinaires rencontres. Okay. Comme ce jour où vous vous êtes retrouvé, et c'est vrai, vous nous le raconterez tout à l'heure, entre les mâchoires d'un cachalot. Alors, tout à fait pacifique, mais je pense assez impressionnant. Euh, J'allais dire que c'est aussi une sorte de point d'orgue dans un parcours... Euh, sur lequel nous allons revenir, un parcours qui a commencé. Regardez dans cette ville de l'Isère, vous reconnaissez, j'imagine tout de suite. C
1: est c est un un
0: ça serait quoi, par exemple, ça bah,
1: Ça serait Voiron, en fait.
0: Euh ben bravo. Voilà. <rire> Voiron, en Isère. Vous avez grandi, je crois, à la campagne. Euh, Est-ce que c'est de là, tiens, que vous vient votre rapport à la nature
1: euh, Oui, c'est sûr. C'est sûr. On habitait euh, une, une maison, une ancienne ferme à la campagne, euh, avec un immense terrain, et au milieu de ce terrain. Euh, au milieu de ça, coule une rivière, un petit ruisseau. Oui. Et en et fait, dans... ça a été le, le terrain de jeu de mon enfance. Et dans ce ruisseau, il y avait quelques poissons. Oui. Il y avait
0: aussi euh, des insectes, des batraciens. Oui. Un, un milieu animal et naturel oui. auquel vous êtes rapidement attaché. Euh, il y a des gamins qui font
1: souffrir les animaux. Il y en a d'autres qui les aiment. J'en ai fait partie, je crois. <rire> Alors, je ne dirais pas que je n'ai pas torturé quelques <rire> animaux insectes. Mais euh, non, ça a été très tôt... Euh, un objet de curiosité, en fait, et d'attraction, en fait. J'étais très curieux de ça, de ce milieu. Je rêvais de mettre la tête sous l'eau, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est avant tout de la curiosité, en savoir plus sur ce monde un petit peu bizarre. Oui, et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents et un papa très sensible à ça, euh, qui m'a qui m'a appris plein de choses. Ah, c'est
0: lui qui vous a initié à la nature, je crois, oh. c'est
1: ça Oui, mais de façon euh, en fait, euh, simple et évidente, pour eux, la nature, c'était euh, le, le monde qui les entourait, en fait, ils ne se posaient pas cette question. C'était pas là, un vivent. prof Non, pas du tout. Il, il était
0: là voilà, pour non. vous enseigner des choses sur la nature, non. mais uniquement pour vous la faire découvrir. En
1: tout cas, il m'a appris à, à la respecter, à, à essayer de, 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 voilà, de, des règles élémentaires, de, de respecter ouais. ce qu'on aime. Et euh, à ne pas jeter les choses, à ne pas souiller cette nature parce qu'elle est belle. Et que les choses simples sont, sont parfois les plus, les plus intrigantes. Et euh, voilà, ça s'est cristallisé autour de ce petit ruisseau là dans mon jardin. Donc et une euh,
0: curiosité, ouais. un intérêt et un respect aussi. Ça, ce
1: n'est euh, pas évident ouais. non plus, cette notion de respect. En fait... Euh, je... Quand on aime euh, ces choses, quand on aime euh, quelque chose, on le respecte. Euh, C'est évident pour moi. Donc, euh, ouais. alors parfois, on fait des erreurs hein, dans l'approche. Ça peut être le cas avec les cachalots, avec les animaux. On peut, on peut se tromper. Mais oui, le respect, ça fait partie. De...
0: Est-ce que vous, vous avez très vite pensé à un métier euh, qui vous permettrait de rester Proche de la nature, euh, et en même temps d'explorer le monde où c'est arrivé euh, non. plus tard. <rire> non. Vous rêviez Alors... de devenir de quoi quand vous étiez gamin ah, Moi, ce que je
1: voulais, c'était euh, ne pas être euh, enfermé, en fait. Je ne voulais pas travailler entre quatre murs. Ouais. Euh, et j'ai toujours aimé être euh, dehors, en fait, être euh, au grand air. Ça, c'est une donnée importante euh, pour moi. Et puis, en fait, c'est les hasards de la vie. Euh, comme bien souvent, moi, dans ma vie, c'est au hasard des rencontres. Soit que je découvre un milieu... Où, ou un, un pan d'une de, 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 euh, activité ou une culture. Et là, ça a été le cas. J'y suis allé à tâtons, en fait. Hein. J'ai fait des études de lettres. Et puis, euh, c'est la photo euh, qui était une passion qui, qui, qui a grandi euh, au fil des années, qui m'a euh, attiré vers ce que je fais euh, à l'heure actuelle. Même si je réalise des films et que c'est de la vidéo, j'ai toujours cette passion pour la photo, en fait, ouais. que je Donc, continue à pratiquer. Études de lettres. La photo,
0: c'est quelque chose de technique d'artistique en même temps. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier, mais il y a une technique
1: à la base. Ouais. Après, bon, bah, évidemment, la technique... Moi, je ne suis pas un grand technicien. Euh, je, je le on dis. peut se
0: débrouiller sans technique, faire de belles photos sans, ouais. sans maîtriser la technique.
1: Oui, je, je, je pense que ça n'a jamais été aussi évident et aussi simple avec les boîtiers, le matériel qu'il y a maintenant. Il enfin, ne faut pas, faut pas que ce soit un frein, en fait, quand on a envie de faire quelque chose, une image. Il faut, faut la faire. Je trouve que le regard est bien plus important que la technique, même ouais. si bon bah voilà, il faut faire ses armes. La technique, on l'oublie, on doit très vite l'oublier. Moi, je suis nul en technique. Je veux juste aller dans l'eau, ou aller en montagne, ou être face à une scène que j'aime ou j'ai rêvé de voir. Euh, voilà, après je, je, je presse sur le déclencheur, c'est tout ce qui se passe en fait. Oui, c'est vrai que le une bonne photo, c'est avant tout un regard. C'est pas forcément
0: la qualité de l'appareil. Bon, il oui. vaut mieux qu'il soit bon, il vaut mieux une bonne optique.
1: Oui, oui, c'est la base. Après, je dis non, ça compte pas. Bien sûr que voilà, il faut, il faut les bons outils, c'est comme tout. Mais C est, c est... On est en train de voir, là, du matériel.
0: Ouais. Vous avez passé le, le cap de, de, de l'argentique au numérique sans problème. Vous. Ça euh, euh, été...
1: Vous vais... avez eu des euh... états d'âme ou pas Oui. Alors, euh, je fais partie de cette génération de gens qui ont bien connu l'argentique. Euh, voilà, je suis plus très jeune. Et en fait... Euh... Je m'étais même dit non, je passerai jamais au numérique parce que les premiers appareils numériques, étaient, enfin, les premiers capteurs étaient pas de qualité. C'est voilà.
0: comme, comme le cinéma, quand on est passé de la pellicule voilà. aussi au numérique, il y a, une il y y a eu une période de transition. Terrible, voilà,
1: où, ouais. où on était mieux dans la technique précédente, enfin dans la, dans la technologie précédente. Et en fait, maintenant, les capteurs numériques sont tellement performants qui nous ouvrent des horizons, des perspectives, en fait, ils nous permettent de faire des images qui n'étaient tout simplement pas possibles auparavant. Donc, maintenant, je n'imagine même plus revenir en arrière. Par contre, ce qui est resté de, de, de l'ancien monde, on va dire, c'est le développement des photos, même si on ne le fait plus, enfin, pour ma part, je ne le fais plus dans un labo noir et blanc, le, le fait de, de faire un transfert d'image sur du papier, de, de tirer ses photos, ça c'est resté sur du papier, de faire un tirage. C'est voilà. le côté magique de la ah photo oui. qui apparaît. Ah oui, oui, complètement. Et puis de pouvoir, ce côté tactile, en fait, sensuel, qui est là, on peut, on peut tenir l'image en fait, plutôt que de la regarder sur un écran. On vit une époque où on regarde sur des écrans, c'est très bien. Mais mais on, mais...
0: on passe du virtuel
1: au concret. Oui, il ouais, y a un côté tactile qui, qui, est, qui est important. En fait. ouais. Votre premier documentaire, ça a été quoi mon premier documentaire, c'était un documentaire que j'ai fait pour, bah, pour France Télévision, pour France 3 Corse à l'époque. Et c'était un portrait euh, d'un vieux monsieur qui était un pêcheur, qui est décédé depuis, euh, qui pratiquait un mode de pêche qui a disparu en Méditerranée. Voilà. C'était une scène côtière, c'est-à-dire ces gens-là allaient depuis la plage à pied dans l'eau, déplier un filet, et le ramener à la main en rythme, avec un rythme sonore. Il y avait des paroles qui étaient en fait dédiées, et un rythme qui était dédié à cette pêche. C'était très beau, et c'est une pêche aussi, c'est une des pêches les plus anciennes. Et voilà, elle a disparu avec lui, donc j'ai eu la chance de faire un portrait de ce monsieur. – Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous intéressez à la nature, mais aussi, on va
0: dire, à la nature humaine. – Oui. Là, c'en est un, un exemple, la culture aussi, avec des documentaires notamment sur les tueurs en série, sur l'affaire Néret, sur le gang des Lyonnais ou encore sur l'histoire de la police scientifique. Est-ce que euh, là, il y, y a un côté sombre de l'humanité qui, qui vous intéresse Est-ce que euh, est, cette curiosité que vous, avez, vous avez, elle
1: va jusque-là euh, Oui. oui, oui je, euh, en fait, je trouve que c'est bon de ne pas rester euh, enfermé dans un domaine en particulier et j'ai cette curiosité, j'aime sortir de ça. Et effectivement, le côté euh, obscur en fait, de la force hein, peut être euh, intéressant. Je trouve que l'homme voilà, est capable de, 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 de très beau et des choses assez… Euh... Ça va jusqu'à la fascination ou pas Non, non, ce n'est pas de la fascination. <rire> C'est de puis, la curiosité. Non, oui. Et puis, sur le, le film sur les tueurs en série, euh, c'était un film historique, en fait. C'était sur euh, l'histoire des tueurs en série qui, en quelque sorte ont été reconnus comme tels dans notre région, en, en Rhône-Alpes. Hein. Et, et du coup, euh, c'était intéressant de retracer l'histoire des premiers, premières personnes qui ont été reconnues comme telles, comme tueurs en série. Oui, il y a un fait sociologique. Il y a un fait sociologique, historique, euh, voilà, sur, sur lequel des, des gens travaillent encore à l'heure actuelle. Hein. C'était oui. très intéressant de les rencontrer.
0: Ah. On va écouter la question formidable. allez pour vous, rien que
1: pour vous. Stéphane, quand vous entendez parler de nature hostile, c'est une association de mots qui vous agace? Euh, – Oui, je trouve que c'est euh, un contresens. Enfin, à, à la fois, certains milieux peuvent comporter, oui, des, des plantes, des animaux qu'on pourrait considérer comme hostiles, mais en fait, c'est le regard qu'on porte sur eux, sur la connaissance qu'on en a, qui font que… Euh, on ne peut plus les qualifier d'hostiles. En fait. C'est comme en photo, c'est une question de point de vue. Voilà, c'est ça. Le rosier, c'est magnifique. Euh, si je sais qui pique, je mets la main au bon endroit pour, pour l'observer voilà, pour ou pour cueillir une rose euh, à ma belle, et du coup, je ne me pique pas. Du coup, c'est un peu le regard qu'on porte sur les choses. Mais ça, euh, je l'ai aussi... Euh, J'en ai beaucoup parlé avec quelqu'un comme François Sarano qui, qui porte… – On le plaisir d'accueillir ici, voilà, qui qui est est un plongeur. – Un plongeur océanographe qui philosophe aussi quelque part parce qu'il ré, réfléchit aux vivants, aux sauvages. Et c'est des thématiques qui lui sont chères et sur lesquelles j'aime bien en parler avec lui. Voilà. Donc non, la nature n'est pas hostile. – Elle ne fait que se défendre quelque part.
0: Voilà. Je repense pense à, à l'épine. En fait, c'est un moyen de défense de, de la rose. Oui. Et si on ne vient pas mettre son doigt dessus, ce n'est pas elle oui, qui va vous attaquer. tout se passera
1: bien. Alors effectivement, euh, il faut savoir que ça peut piquer. Il faut savoir qu'un requin euh, a des dents, qu'un lion... Voilà. En fait, on vit euh, sur leur territoire. Hein. Ce pas eux qui... Ouais. Enfin, on vit de, au milieu de cette nature. Donc euh, nous-mêmes, est-ce euh, que nous, on n'est pas hostile enfin, C'est une évidence quand on voit... Quand on, fait, enfin, quand on porte un regard là, sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui, je pense
0: que par rapport aux requins, on a une certaine oui, non, part d'hostilité quand on sait qu'on en tue des millions chaque voilà, année pour un... leur aileron.
1: Il est admis qu'on en tuerait à peu près 100 millions, c'est peut-être plus. Euh, ouais. Les morts par, 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 euh, par accident, morsion de requin, ça ouais. se compte sur les doigts de la main par an. Ouais.
0: Alors cette nature, quand on la respecte, elle peut offrir des moments de grâce. C'est ce qui vous est arrivé il y a quelques années. Lorsque vous vous intéressiez au cachalots. ça se passait, me semble-t-il, au large de cette île paradisiaque. Vous allez voir, c'est notre deuxième photo Instagram. Est-ce que ça serait bien celle-là Est-ce que ouais. vous
1: connaissez oui, oui, bien sûr, c'est l'île Maurice. Ouais. Ouais.
0: Donc au large de l'île Maurice, on peut observer des cachalots. Euh, c'est le, leur lieu de reproduction, ou un des lieux de reproduction. Oui. Vous y
1: êtes allé souvent euh, J'y suis allé euh, souvent, pas assez, j'aimerais y retourner euh, <rire> très souvent. C'est loin. <rire> oui, c'est loin, c'est beau. Euh, nous, avec une équipe euh, d'amis, de scientifiques, photographes, vidéastes, on, on a beaucoup travaillé euh, là-bas pour, euh, pour, pour étudier, pour images. filmer voilà, ces animaux. Mais ces images, euh, ce, ce, ces photos, ces vidéos, là, on voit René Eusé, le cinéaste sous-marin, là, François Sarano avec Vitry, euh, François qui tient un, un micro pour les enregistrer. Euh, on a beaucoup filmé, étudié les sons euh, de ces animaux, les filmer pourquoi euh, bah Parce qu'on en a fait des documentaires et aussi mmh. l'image permet de les identifier. Hein. C'est chaque, chaque animal, là, on le connaît, on lui a fait une fiche d'identification, ils ont des signes particuliers qui nous permettent de les identifier. Alors pourquoi l'île Maurice On voit l'île hein, qui, qui ils se tiennent très proche des côtes, parce qu'en fait les cachalots, c'est un des plus grands animaux de la planète, et il a besoin d'une grande profondeur pour aller chasser ses proies, il est capable de plonger à plus de 1000 mètres hein, facilement. Il y a des fonds importants là-bas. Il y a des fonds importants très près des côtes. Donc... Et on suppose beaucoup de nourriture au fond de ces canyons. C'est pour ça que ce groupe de cachalots s'est sédentarisé. Et ce, les, ces animaux-là, c'est un peu comme les éléphants, en fait. C'est-à-dire que c'est un matriarcat. Ce sont des groupes de femelles adultes, avec leurs petits, mais qui, qui vivent ensemble. Et effectivement, les mâles adultes sont éjectés du groupe, partent. On ne sait pas où, enfin, on a une idée, mais on ne l'a pas vraiment étudié. Ils partent très loin. La plupart de l'année, ils viennent uniquement pour la période de reproduction. Et après, ils repartent. Voilà. Donc, ah, on est allé étudier ces animaux là-bas. Oui. Alors,
0: vous le disiez, ils sont identifiés. Ils ont un prénom, chacun
1: Oui, ils ont un prénom. <rire> Alors, et vous les reconnaissez – Oui, oui, oui. alors euh, là aussi, dans l'équipe de scientifiques et d'océanographes euh, qui embarquent sur ces missions, il y a des gens comme François, euh, Sarano, qui, qui ont vraiment participé à la création de ces fiches et qui connaissent euh, chaque cachalot, qui le reconnaissent immédiatement. – Chaque Moi, individu ?– Oui, chaque individu, ce sont des individus, ça, est, ça nous est cher en fait. Hein. Ouais. Euh, peut-être que ça nous a été un petit peu reproché d'attribuer des prénoms, c'est-à-dire euh, faire peut-être de l'anthropomorphisme, mais on trouvait ça plus sympa d'appeler un cachalot Arthur que qu'un qu numéro y X-03. Voilà, c'est plus simple aussi pour nous. Et puis c'est plus sympa parce qu'on euh, on les caractérise comme individus. Et c'est le regard qu'on porte voilà, sur, sur le vivant qui peut changer nos connaissances. Oui. En fait. Alors, on rappellera quand même que c'est
0: un animal, vous avez dit, c'est le plus grand mammifère euh, de euh, la planète. C'est un des plus grands. Et jusqu'à 20 mètres de long, 50 tonnes. Oui. Euh, c'est un animal curieux
1: très curieux, euh, très pacifique. Alors, 20 mètres, c'est des détails qu'on n'observe qu plus parce que cet animal a été chassé pendant des siècles hein, pour son huile, en, 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 entre autres. Et on le récupérait pour faire de l'éclairage urbain et plein d'autres choses. cosmétiques aussi. Hein. Les cosmétiques. Là, toute chasse est interdite, euh, mais on a tué tous les grands individus et ouais. comme il a un cycle de vie euh, très long, peut-être 70 ans, 80 ans, on ne sait pas, ouais il faut laisser le temps à ces individus d'atteindre leur taille maximum. On reverra bientôt euh, ces tailles-là euh, qu'on ne voit plus. Là, est, on, on est sur des individus de, de 11 à 17 mètres c'est déjà gros. C'est déjà impressionnant. Oui, mais ils sont pacifiques complètement, et ce sont des animaux grégaires qui vivent donc en groupe, qui sont très curieux. Et c'est un clan, c'est une famille pour pour lequel, pour laquelle le la cohésion, le groupe est très important. Et ça passe par la socialisation, du contact, de l'échange et de la communication. C'est pour ça que je disais que on enregistre leurs sons. Enfin, c'est pas moi, mais on travaille avec des bioacousticiens. Euh, là de l'université de Toulon, qui euh, enregistre les sons de ces animaux. Okay. Et euh, ils sont capables de, de différencier les sons qu'ils émettent pour faire de l'écolocation, parce que les animaux ont un son intérêt. Langage. Oui, et, et, et du langage. Donc, euh, ouais. voilà il y a un vrai langage, et même un, un langage au sein du groupe. Donc, ils ont leur propre dialecte. Ouais. Alors, cultural. vous avez dit que vous
0: les identifiez. Eux aussi vous identifient,
1: semble-t-il. Ils vous reconnaissent Comment le savoir Oui, on ne le sait pas, mais très probablement, en fait... Euh, euh, est-ce que votre chien vous reconnaît C'est évident. Là, ce sont des animaux très, très évolués. Ça fait des années qu'ils nous voient, nous, euh, des humains avec… Euh, alors, ils n'ont pas conscience qu'on est humain, mais ils ont bien conscience qu'on est une autre espèce que vivant. Ça, ils le savent, ils le sentent, ils le voient, ils sont très évolués. Et puis, on a toujours notre boîtier devant nous. Donc, ils ont un peu compris euh, le cirque, euh, et au point que certains viennent nous faire le show, c'est-à-dire viennent nous faire un, un petit spectacle devant la caméra, viennent nous, viennent nous voir, nous toucher, nous scanner avec leur son, mais aussi nous regarder. Donc, je, on pense que oui, ils nous reconnaissent. Oui. Et parfois, vous attrapez.
0: Ah Oui. Enfin, quand je dis attraper. Voilà, c'est pour que vous de nous racontiez ce qui vous est arrivé un jour. Vous êtes retrouvé dans, entre les mâchoires d'un cachalot, mais il n'a pas voulu vous faire du mal, et d'ailleurs, il ne vous a pas fait de mal. Non,
1: pas du tout. En fait, euh, c'était un jeune cachalot qui s'appelle Elliot, c'est l'équivalent d'un adolescent. Et, euh, un, adolesc un adolescent turbulent, et euh, moi, je, je me suis mis à l'eau ce jour-là, il, il est venu vers moi, il a, il a émis des sons, justement, euh, et puis il s'est approché, gueule ouverte, mais ça, ils le font souvent. Euh, on les voit souvent jouer entre eux, se mordiller tendrement, mmh. Mmh. Euh, comme, comme le ferait un petit chiot, hein, ça, ça mord sans, sans force. – Oui, ils ont conscience de oui, mordiller. – c'est de l'appréhension, ils jouent. Et l'objet joue. euh, de, de son jeu de, de, de ce matin-là, c'était… – C'était Voilà, donc c'était… <rire> – Rigolo parce que moi je me suis dit, je vais essayer de faire une photo de ça, j'ai enfin, essayé, j'avais l'appareil avec un objectif très grand angle, donc j'essayais de ne pas être moi-même dans la photo, et puis oui, il me, il me mordillait, il m'emmenait un petit peu sous la surface, il me relâchait, mais très euh, gentiment, tendrement, et puis après il s'est désintéressé de moi parce qu'il a dû se dire, c'est nul comme jouer, ça, ça nage mal, c'est pas très drôle, et il, est, il est allé s'intéresser à, à, à un membre du clan, voilà, un autre…
0: Vous n'avez pas eu peur sur le moment Il n'y a pas eu une peur rétroactive en se disant ⁇ Il ne veut pas faire de mal mais il aurait pu ⁇ sans le vouloir euh, ⁇
1: Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de courageux, donc, euh, <rire> mais j'ai pas eu peur du tout, parce que d'une, c'est allé assez vite. Deux, il euh, y avait l'envie de faire une photo et puis de témoigner de ça, c'était super ouais. excitant. Et puis à un moment donné, oui, quand on descend un petit peu, mais... On se dit, bon, j'espère enfin, que le jeu ne va pas durer trop longtemps, qu'il y a une certaine limite, mais tout ça, c'est du bonheur. En fait, c'est un moment rare. C'est un
0: moment de grâce où on ne se pose plus ouais. de questions, en fait.
1: Oui, c'est prétentieux de dire ça, mais oui, mais c'est un moment où on est… Enfin, Moi, je ne me suis pas senti menacé, pas du tout. Alors c'est vrai que c'est un drôle d'animal, il est grand, il a des capacités
0: extraordinaires, j'ai vu qu'il pouvait rester sans respirer sous l'eau pendant une heure et demie, oui. c'est un mammifère donc il a besoin de venir respirer, oui. donc c'est des choses, Ils peuvent plonger aussi à des profondeurs de 2000 mètres, oui. c'est-à-dire qu'il résiste à des pressions considérables, est-ce qu'on a... a
1: encore des choses à apprendre sur Ah oui, on, ah oui, on, on, on ne sait rien de toute façon, on ne sait pas grand-chose de ce monde euh, enfin, pélagique, c'est-à-dire du, du grand large. En fait, ouais. on, on sait peu de choses. C'est 71% de notre planète et il y a tout à découvrir. Enfin, on, va sur, on, on pense explorer d'autres planètes, on, va, on, on peut aller facilement sur la Lune et, et sur Mars, mais euh, on ne sait pas aller euh, dans les grands fonds, c'est compliqué, on ne l'a pas assez fait. Et euh, oui, il y a tout à apprendre de... Mais, mais pas seulement euh, de la physiologie, aussi du comportement. Enfin, ce sont des animaux qui vivent enfin, 40, années, 40 millions d'années d'évolution pour en être là où ils sont. Et il n'y a pas de guerre entre eux. Il n'y a, oui. a pas d'agressivité. Ils vivent en paix dans les, le clan qu'on observe. Tout se passe bien. Euh... Donc on a effectivement beaucoup de choses à apprendre. Oui. Oui, oui. Et des orques
0: aussi. On a beaucoup parlé d'une femelle orque il y a quelques ah, jours oui. euh, qui s'était garée euh, sur la, dans la Seine ah, et qui a fini par, par mourir. C'est un animal fascinant aussi. Et vous êtes allé aux rencontres des, à la rencontre des orques. Dans ce pays, c'est notre troisième photo Instagram. Où on n'en renonce dans aucun sacrifice. Aujourd'hui, on a une troisième. C'est en
1: Norvège. Norvège. Mmh. Pourquoi là-bas alors, parce qu'il se passe quelque chose de très, très particulier au nord de la Norvège. C'est euh, 300 ou 400 kilomètres au nord du cercle polaire arctique. Chaque hiver, euh, des milliards de harangs qui viennent de l'Atlantique euh, se rassemblent et rentrent dans un fjord, c'est-à-dire une avancée de mer euh, à l'intérieur de la Terre qui est abritée et encaissée au milieu de, 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 des montagnes. Ou
0: autrement dit, un énorme garde-manger.
1: Voilà. <rire> et derrière cette réserve de nourriture, arrivent les grands prédateurs, donc les orques que vous voyez là et les baleines à bosse. Depuis quelques années, les baleines ont compris qu'il se passe quelque chose et elles, <rire> elles, ont détourné, voilà, elles ont détourné leur route migratoire pour venir profiter de ce festin. Voilà, là, on voit un spy hopping, c'est-à-dire que là aussi, l'animal nous voit et euh, sort la tête hors de l'eau pour nous regarder. Là, c'est des spy hopping, donc on voit, on voit très bien ces animaux et là, voilà, les baleines... Euh, oui, il profite du festin, voilà, baleine et orque. On dit que c'est un animal aussi supérieurement intelligent, l'orque. Euh, sans aucun doute, sans aucun doute, c'est un animal fascinant. Il a en commun avec le cachalot, d'être un odontocète, c'est-à-dire, c'est assez à dents, en fait, euh, et qui émet des sons, euh, comme un sonar aussi, il repère euh, son environnement hein, grâce à ça, et ce sont des animaux très, très évolués, et il a aussi en commun, comme, euh, avec le cachalot, de vivre en groupe, en clan, en clan mmh. sociaux, et là aussi, c'est un matriarcat, c'est-à-dire que ce sont des femelles, alors, elles gardent quelques mâles adultes, – Sous la, la main ?– Oui, pour escorte <rire> mais euh, elles ne se reproduisent pas avec, euh, avec, euh, en interne dans leur propre clan. Là aussi, il y a des échanges avec euh, d'autres clans pour faire un, un brassage génétique évident. Euh, voilà comment ça se passe. Et c'est un animal très évolué et très bah, fascinant, en fait. Hein. C'est aussi un prédateur euh, supérieur, c'est-à-dire qu'il est au sommet des, des, des chaînes alimentaires. Et c'est un animal très beau, très euh, beau. C'est un animal noir et blanc, et les animaux noirs et blancs, euh, bon, il y a la vache, mais il y a aussi le zèbre, <rire> il y a l'orque, il y a ces animaux qui sont assez visuels, qui sont très, enfin pour quelque moi, fascinants. Ah ouais, qui ont quelque chose de fascinant dans leur comportement surtout évidemment. Alors, vous
0: intéressez aux animaux sous-marins. Euh aux animaux qui sont des, des loups pour eux-mêmes, c'est-à-dire aux hommes, on l'a vu euh, oui. tout à l'heure, et puis aux loups aussi. Ça, c'est votre dernière euh, découverte. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de découverte, c'est votre dernier travail. Oui. Vous travaillez sur un documentaire sur les loups. Et là, oui. c'est un, un autre univers aussi que vous découvrez Complètement.
1: Alors là, c'est euh, ah, un univers que j'aime parce que ça se passe en montagne, euh, près de Grenoble, dans le massif euh, du Beldon Et là... C'est le terrain de jeu d'un ami euh, naturaliste, photographe et vidéaste, qui s'appelle Sébastien de Danieli. Euh, C'est quelqu'un qui a une immense connaissance du, de ce milieu, du terrain, et qui travaille depuis plusieurs années euh, sur le loup, et sur le retour du loup euh, dans cette partie euh, des Alpes. Et il a fait des observations, il fait des observations absolument incroyables. Il fait un travail de pistage, en fait, de suivi de terrain qui est, qui est dingue, et que, j'ai la chance, de, avec lui, bien de sûr, suivre. de suivre. Alors moi, je, je, je suis par procuration, parce que je, je filme Sébastien. Vous êtes qui... un observateur, donc... Oui, là, je, en, en toute modestie, je n'ai pas les compétences pour faire ce qu'il fait. C'est très compliqué. Le loup est un animal euh, euh, invisible, en fait, euh, mystérieux, qui, qui reste en retrait. C'est très difficile à observer. Et Sébastien, dans un premier temps, il y a quelques années, a fait un livre très beau qui s'appelle Comme une ombre. Et il a fait des, barrières, enfin des pièges photographiques avec des barrières infrarouges. Enfin, il a laissé, des, en, en quelques mots, des, des appareils photos dans la forêt pendant des mois, des semaines, et euh, qui déclenchaient au passage du loup. Et puis, par la suite, il a eu envie et l'idée, avec d'autres outils, des pièges vidéo qu'il qu pose dans, dans les bois, dans cette forêt de montagne, il a rassemblé tout, tout un, un, un matériau d'une richesse rare et c'est ce matériau qu'on est en train d'organiser pour en faire un documentaire et raconter cette histoire du suivi du loup. Voilà.
0: Vous avez déjà une idée de ce que sera le prochain documentaire Ou vous êtes à fond, dans
1: le, euh, à fond <rire> dans le loup Je suis à fond dans le loup, je suis à fond dans les prochains. Dans mes pro... Alors là, je, vais, euh, je suis en train de travailler sur euh, un projet de livre qui s'appelle Orcas. Donc, Je sors euh, un livre euh, prochainement, en, en octobre, qui retrace les quatre années que j'ai passées euh, les quatre années, pardon, que en Norvège, chez mes amis Julie et Rodolphe, j'ai oublié de le dire, mais je suis accueilli très gentiment par ouais. des gens sur place qui ont une grande connaissance et qui ont une société qui, qui, qui emmène à la découverte de la nature et des orques. Voilà. Mmh. Et donc, je rassemble tout ça dans un livre. Et en, en ce qui concerne mes prochains documentaires, bah, je travaille euh, sur un projet de documentaire sur la bioacoustique avec euh, bah, les chercheurs de l'université de, de Toulon. Et mmh. j'aimerais mettre en image, alors c'est un peu compliqué, mettre en image des sons, mais eux, ils le font de façon absolument incroyable. Ils, pour moi, ils, ils, ils filment les sons, en fait. c'est-à-dire qu'ils les, les enregistrent, mais ils les rendent visuels bon. et ils, voilà, ils, ils offrent un nouveau regard sur... Sur, sur les sons.
0: J'en profite pour demander euh, ce qu'est quelqu'un
1: de formidable pour vous.
0: Euh,
1: quelqu'un de formidable pour moi, c'est mmh. euh, quelqu'un de sincère, de humble et, et de curieux en fait. Ouais. Je me demande si ça vous correspond pas un peu.